Hallo, wir sind Jasmin Werner und Eva Resch. In unserem Interview-Podcast Happy Works nähern wir uns der ewigen Frage, wie Glück und Erfolg zusammenhängen. Dazu sprechen wir mit spannenden Unternehmern, kreativen Köpfen, ausgewiesenen Experten und Menschen, die uns und andere inspirieren. Wir wollen verstehen, wie sich Arbeitswelten und die Menschen darin verändern und was sie in ihren Berufen antreibt und glücklich macht. Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt die tolle Eva Resch. Und wir haben zu Gast heute Andy Kassier. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Andy, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja, genau. Es ist Andy Kassier. Andy als englischer Vorname und Kassier kommt eigentlich von den Hugenotten und war mal Kassier, aber dann musste meine Familie flüchten nach Deutschland und dann sind sie irgendwann 1850 nach Südafrika ausgewandert und da wurde der Name dann ein bisschen anders geschrieben und mein Opa ist in den 60ern zurückgekommen nach Deutschland. So ist die Story. Spannende Geschichte. Das hast du dir auch nicht ausgedacht? Nee. Es gibt sogar Bücher darüber, wie meine Familie wann wo war und sowas. Wer das nachlesen will, das können wir nachreichen. <lacht> Legen wir mal los. Success is just a smile away. Stand mal auf deinem Instagram-Profil. Ja. Das habe ich noch in Erinnerung. Mittlerweile hast du es rausgenommen. Andy, wenn man sich dein Profil anguckt, dann sieht man dich mit teuren Autos auf Yachten, mit roten Rosen und Löwenbabys in der Hand. Also du plakatierst Reichtum, Wohlstand und alle Stereotypen von Glück und Erfolg, die man sich vorstellen kann online. Das So nimmt man dich zumindest im Internet wahr. Aber wenn wir dich jetzt abends mal kennenlernen würden auf einem Meetup oder abends in der Bar, und dich fragen würden, hey, wer bist denn du eigentlich und was machst du so? Was würdest du uns da erzählen? Ja, also eigentlich würde ich sagen, ich mache nur witzige Sachen, weil darum geht es mir immer. Es geht mir nur darum, witzige Sachen zu machen. Das kann man natürlich noch spezifischer formulieren, indem man sagt, ich mache eigentlich fotografische Selbstporträts von mir und reflektiere Leistungsgesellschaft dadurch, dass ich auf Instagram eine Performance gemacht habe, wo ich in die Rolle schlüpfe von einer reichen, berühmten und erfolgreichen Person. Und natürlich gibt es nicht nur Sachen auf Instagram, sondern auch ganz viele andere Sachen, die noch zu meiner Arbeit gehören. Wie Ausstellungen und Skulpturen und Installationen und Performances und GIFs, die es gibt und tausend andere Sachen. Wieso beschäftigst du dich mit dem Thema? Also warum schlüpfst du immer wieder in diese Rolle? Was reizt dich daran? Also anfänglich ging es mir eigentlich um die Frage, das war so 2013, glaube ich, wie... Ähm, wie groß ist dieser Unterschied zwischen, wie sich Leute im Internet darstellen und wie sie real sind? Und dann dachte ich mir halt, okay, da gibt es schon, das ist schon ein große, ja, großer Spalt, der sich da auftut, aber ich kann das einfach noch viel krasser machen als alle anderen und werde jetzt einfach der, äh, der reichste und schönste und der mit dem tollsten Leben und äh, zeigt denen mal, wie schlecht ihr Leben eigentlich ist, auch wenn sie schon denken, dass es gut ist. <lacht> Eva, mir ist aufgefallen, wir haben ja noch ein Gastgeschenk mitgebracht. Ja, das müssen wir jetzt unbedingt richtig. noch einbringen. Ja, absolut. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Und zwar haben wir dir einen Glückskeks mitgebracht. Magst du den mal aufmachen? Geil. Vielen Dank. 
Ja. Und was ganz schön ist, ähm, wir sitzen hier im Wohnzimmer vom Andy und an der Wand hängt bereits ein Glückskeks. Mm. Und deswegen habe ich mich gerade so gefreut, weil dann haben wir noch einen für deine Sammlung. <lacht> ja, voll. Was, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, weil ich habe auch meine Arbeit zu Glückskeksen gemacht sogar. Ach wirklich? Ja. Was für ein Zufall. <lacht> genau. Erzählst du was dazu? Ähm, ja, ich kann dir das sogar zeigen. Das ist nämlich direkt hinter dir. Hier liegt einer. Das ist ein Glückskeks aus Plexiglas, Wow. Ähm, der natürlich einerseits die Erwartungshaltung bricht, weil du kannst sie nicht öffnen, aber andererseits siehst du halt direkt, was da drin steht. Und das Witzige an diesen Sprüchen in Glückskeksen ist ja eigentlich immer, dass es ist eine Mischung aus äh, ja, Glückskekssprüche und, sagen wir mal, äh, Zitate von CEOs sind einfach sehr, sehr nah beieinander. Und äh, das ist so spannend daran. Wir lesen mal kurz vor, was du da ausgewählt hast für einen Spruch in deinem gläsernen Glückskeks. Focus on your strengths and not on your weaknesses. Ja. Ist das auch ein Motto, was dich begleitet? Ist das ironisch gemeint oder das kannst du dazu noch ein bisschen erklären? Das ist natürlich äh, ironisch gemeint, aber ich glaube, dieser Spruch selbst äh, ist, glaube ich, irgendwie sogar so ein halbes Zitat von Gary Vaynerchuk oder sowas. Mhm. Das könnte ganz gut passen. Ja. Ja. Und jetzt musst du deinen individuellen aufmachen. Okay. Das darf ja. auch ruhig rascheln, das ist Geiles vollkommen Knistern okay. hier. Ja, ja. Schön. Jetzt dieses, dieses berühmte Knacken. Auf den weißen Teppich gekrümelt. Oh, unvergessliche Augenblicke werden deine Reise verschönern. Ja, welche Reise, das freue ich mich auch gerade, aber naja, muss halt jeder selber für sich entscheiden, ne? Aber jeder ist doch auf einer Reise. Ja, ach, ja, mal mehr, mal weniger, ne? Aber klar, ich glaube, unter Reisen stellt man sich natürlich immer eine körperliche Reise vor. Ähm, aber man würde ja nicht sagen, äh, man ist den ganzen Tag rumgereist, wenn man nur auf dem Teppich rumlag. Und man könnte natürlich sagen, diese unvergesslichen Augenblicke, ne, die schaffst du in, in deiner Arbeit, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du schaffst eine Persona, die äh, immer wieder ihre unvergesslichen Augenblicke ähm, äh, dokumentiert, dann passt das ja zufällig wirklich ganz gut. Ja, stimmt. Ja. Wenn du uns noch ein bisschen mehr erzählen würdest, ähm, auf, auf der Vernissage oder in der Bar oder dem Meetup, wenn wir dich das erstmal kennenlernen würden, ähm, dann würde ich dir, glaube ich, gerne die Frage stellen, was du gerne als Kind gemacht hast, um dich besser kennenzulernen. Ja, als Kind, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach viel gebastelt und viel so, so Sachen gemacht. Also die Frage ist dann schon fast so, was, was heißt Kind sein und in welch, wann ist man Kind und wann nicht mehr und sowas. Aber ich glaube, als Kind habe ich eigentlich, wenn ich mich so daran erinnere, irgendwas zwischen acht und zwölf oder so, habe ich, glaube ich, so viel, viel gebastelt und irgendwelche komischen Sachen gebaut und irgendwie aus Styropor kleine Boote gebaut und mich irgendwie mit Elektrizität beschäftigt und irgendwie Kabel in die Steckdose gesteckt und die dann zusammengeführt, sodass die Sicherungen rausgeflogen sind und so Sachen. Also so experimentiert und ich glaube, ich wollte immer so Professor werden oder sowas. Mhm. Und äh, wenn du wenn du von, vom jetzigen Andy so zurückblickst, welche Teile konntest du dir beibehalten? Ach, ich glaube, das Neugierigsein, das, äh, das habe ich immer noch extrem stark einfach, ähm, dass, mich alles, dass ich alles hinterfrage und äh, mich alles auch irgendwie interessiert eigentlich. 
Und das war als Kind auch schon so. Und aber auch das Kreative, oder? Wenn du sagst, du hast früher viel gebastelt, Dinge zusammengeführt und überlegt, was könnte zusammenpassen. Genau das machst du ja heute auch mit Videos, mit Fotos, ja, Ausstellungen. Genau. Ja. Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, ähm, dass du ähm, dir das angeguckt hast vor ein paar Jahren und gesagt hast, Mensch, diese, die, die, diese Distanz zwischen echt und unecht, die ist so groß und ich persifliere das und ich übertreibe das und mache es noch größer. Wie, wie nimmst du das denn in deinem Umfeld so wahr, dieses Thema, ähm, das Zuschaustellen von Glück ist es ja eigentlich, ne? Ist das etwas, was, was in, in deinem beruflichen Umfeld, also so in der Kunstwelt und in der, in der, in der Welt der Kreativen etwas, was ähm, sehr präsent ist oder weniger? Geht es mehr um die Sache oder um den Schein? Oh, das ist sehr schwierig. Also ich glaube, es ist überall einfach extrem präsent und äh, immer wenn ich Leute treffe, die sagen, sie haben kein Instagram, dann sind das für mich Aliens oder sowas. Also gar nicht mal irgendwie negativ konnotiert, weil ich das dann total interessant finde, warum haben sie kein Instagram, aber alle anderen Menschen repräsentieren sich ja schon extrem stark und das äh, ist natürlich dann auf so einem Level, wo alle irgendwie selbstständig sind, dann auch irgendwie eine, in gewisser Weise eine Notwendigkeit, weil sie halt äh, sich repräsentieren müssen, weil das dann irgendwie Teil des Marketings ist für ihre eigene Brand oder sowas. Ähm, ja, Glückliche Branche oder unglückliche Branche? Nach außen hin natürlich immer alle glücklich, aber ähm, ich glaube, also da ist fast die Frage, gibt es jemanden, der nicht irgendwie Probleme hat, ist eine Sache und dann ist eher die Frage, äh, wie offen können die Leute damit umgehen oder das ist ja das generelle Problem, dass alle immer so tun, sie wären so glücklich und äh, eigentlich weiß niemand, wie unglücklich sie sind und niemand redet darüber und das ist das, also wenn alle einfach erzählen würden, dass sie unglücklich sind, dann könnte man ja was damit machen. So. Ja. Nochmal zum Thema Instagram. Ich glaube, <lacht> ich habe es ja geschafft, meine Instagram-Sucht zu besiegen. Ich gucke nämlich seit Wirklich? Bestimmt, <lacht> zwei oder drei Wochen gar nicht mehr so regelmäßig da rein, wie ich es früher mal gemacht habe. Und habe so für mich diese schlechte Angewohnheit abgelegt. Was sagt das denn jetzt über mich aus? Weil du meintest, es sind Aliens und damit kannst du gar nichts anfangen mit Leuten, die da nicht mindestens fünf Stunden am Tag drauf sind. Ähm, ja, ich würde sagen, du hast es geschafft. Du bist ab jetzt ein glücklicher <lacht> ich hab, ich Mensch. Ich habe den Durchbruch. <lacht> ja, das Geheimnis des Erfolges. Ab jetzt geht's los. <lacht> Oder eines der Geheimnisse. Also ich meine, da kann man als Referenz natürlich nur das äh, Buch Deep Work von Cal Newport empfehlen, wo es genau darum geht, sich halt äh, sozialen Medien zu entziehen, um sich halt einfach besser fokussieren zu können. Magst du unseren Zuhörern, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, ein paar Worte dazu erzählen? Ja, vielleicht einfach nur so zwei Sätze. Es geht um die Frage, was ist eigentlich fokussierte Arbeit und wie erreicht man fokussierte Arbeit? Und ähm, der Grundgedanke dahinter ist einfach, dass man sich nicht ablenken lässt, sodass man sich wirklich auf Sachen fokussieren kann. Und unter Ablenkung meine ich einfach, dass es Notifications gibt auf dem Smartphone oder auf dem Computer, die einen die ganze Zeit unterbrechen oder dass man alle fünf Minuten E-Mails checkt oder sowas, sondern wirklich, dass man sich seine eigene Bubble baut, wo, man, wo niemand einen stört und wo alles einfach ruhig ist. Hast du so eine Bubble? Ich versuche, die zu haben, ja. Und äh, wie sieht deine Bubble aus? Sind wir gerade in deiner potenziellen ja. Bubble? Ja, das ist meine Bubble. 
Also die Bubble geht so weit, dass äh, alle Türen und Fenster extra abgedichtet sind, damit es weniger Geräusche gibt. Ich habe äh, verschiedene Arten von angefertigten äh, Ohrstöpseln, um weniger Geräusche wahrzunehmen und äh, weil mich alles irritiert und ich kann mich wirklich nur wirklich fokussieren, wenn absolute Ruhe ist. Also Coworking Spaces sind für mich wie eine krasse Techno-Party. Was ist denn so das Maximale, was du schaffst, dich zu fokussieren? Ist es eine Stunde? Geht es über eine Stunde hinaus? Das hängt wirklich immer dann auch vom Task ab. Ähm, aber so ein, zwei Stunden vielleicht oder sagen wir mal, eine Stunde ist schon gut. Ich meine, wenn man anfängt, sind auch 15 Minuten gut. Deswegen, äh, da geht es gar nicht darum, wie lange schafft man es jetzt, sondern einfach, dass man es überhaupt schafft. Ich finde das mit dieser Bubble, die du dir hier gebaut hast, ich gucke mich gerade um, ob ich noch welche Devices sehe. <lacht> ich finde das total spannend. Wie bist du denn drauf gekommen, dass du diese Bubble brauchst und ähm, wie die gestaltet sein muss, dass das, äh, dass das für dich äh, so, ein, so ein Schutzraum wird? Ich, also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das fing eigentlich damit an oder ist seit längerem so, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe, ich verbringe den ganzen Tag mit Arbeit und in der Realität sieht es aber so aus, dass ich den ganzen Tag so tue, als würde ich arbeiten und einfach gar nicht dazu komme, Sachen irgendwie zu beenden oder Aufgaben fertig zu machen, weil ich die ganze Zeit abgelenkt bin. Und dann ging es mir halt um diese Frage, wie kann ich das denn ändern? Wie schaffe ich es denn effektiv eigentlich weniger Zeit zu arbeiten, um sowas wie Freizeit zu haben oder so? Und ähm, dann habe ich halt dieses Buch gelesen und mich mehr damit beschäftigt. Und äh, ja, generell gibt es noch einen anderen Punkt, der da reingespielt hat. Wenn ich viel Stress habe oder so, dann kann ich Geräusche gar nicht gut verkraften und dann brauche ich einfach sehr viel Ruhe. Ähm, und das spielt damit rein, einfach. Wie lange hast du äh, das schon so für dich entdeckt und machst du das schon? Ich glaube so seit zwei Jahren jetzt ungefähr. Und gelingt dir das gut, das so abzugrenzen, seitdem du das so für dich eingerichtet hast? Ähm, also das ist auch so ein bisschen eine Frage dann wieder von den Tasks und von dem, was man macht, weil wenn man halt irgendwie äh, 50 E-Mails beantworten muss, dann muss man halt 50 E-Mails beantworten kommt auch nicht dazu, sich auf irgendwas zu konzentrieren, was, wo man das Gefühl hat, man bringt was voran oder so. Ähm, aber wenn es mal die Möglichkeit gibt, sich auf irgendwas zu fokussieren, dann äh, funktioniert es auf jeden Fall besser. Und man erreicht auch bessere Sachen einfach. Ja. Ich überlege gerade, ganz viele Menschen beschreiben, dass sie ja in bestimmten Arbeitssituationen auch Glück empfinden. Würdest du sagen, dass das bei dir diese Momente sind, wo du für dich dich fokussieren kannst? Oder gibt es auch andere Momente der Arbeit, wo du sagst, da passt beides irgendwie, äh, die, der, der Inhalt und das, was ich schaffe und aber auch dieses, dieses persönliche Empfinden äh, besonders gut zusammen? Und da muss man natürlich differenzieren zwischen, wie sieht denn mein Alltag aus oder wie kann mein Alltag potenziell aussehen? Und natürlich ist ein großer Teil meines Alltags, dass ich einfach äh, alleine in Ruhe vor meinem Laptop sitze, ähm, und wo ich dabei Glück empfinde, ist natürlich, wenn einfach Sachen fertig sind, wenn ich eine To-Do-Liste habe und die wegstreichen kann. Das ist ein Glücksmoment, auf jeden Fall. Und dann der andere Teil meiner Arbeit ist natürlich rausgehen und fotografieren und eigentlich auch wieder witzige Sachen machen. Und ich kann mir ja eigentlich kaum äh, schönere Sachen vorzustellen, als irgendwie unter einem Wasserfall zu sitzen ähm, und das von irgendwem filmen zu lassen oder mit einem 
Stativ zu filmen und das als meine Arbeit bezeichnen zu können. Das ist so wie, ich sage irgendwie, okay, ich muss jetzt unbedingt mit diesem Jetski fahren ähm, und dann ist die Begründung dafür, weil ich das halt irgendwie reflektiere, wie es ist, wenn Leute mit dem Jetski fahren. Das ist schon geil, ne? <lacht> Ziemlich. Ja. Ich, hab, ich musste gestern Nachmittag ein Boot bauen, um zu reflektieren, was passiert, wenn man in einer großen Gruppe ein Boot baut. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, Schon okay. <lacht> ja, voll. Ja. Und das Geile daran ist ja, dass, dass du es dir selber so ausgesucht hast und dir dann deine Tätigkeit und deinen Schwerpunkt genauso gewählt hast. Ja. Also es war natürlich auch trotzdem nicht einfach. Also ne, es war immer hart und ist auch oft immer noch hart. Aber so ist es halt. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst? Ach, es geht natürlich immer um die Frage, ähm, was muss man tun, um zu überleben und äh, da, ich kann jetzt auch nicht nur Videos machen von mir in einem Wasserfall, das, äh, ich muss natürlich auch Schade eigentlich, oder? <lacht> ja, klar, das, das wäre natürlich ein Traum und da geht es immer um, es, es geht generell immer um die Frage, wie, wie arbeite ich, womit verdiene ich Geld, wie finanziert sich das, wie groß baue ich eine Infrastruktur auf, stelle ich Leute ein oder nicht und je größer die Struktur aufgebaut ist, desto mehr Verantwortung trage ich dafür und desto mehr muss ich auch dafür sorgen, dass irgendwie Geld reinkommt und ähm, ja, das ist dann wieder, geht es wieder um Sicherheit und um Freiheit und jeden Tag ist es eine neue Entscheidung, was man einfach macht und äh, ja, Beständigkeit gibt es da eigentlich wenig. Und wir haben jetzt gelernt, das Zimmer hier, also deine Bubble sowie Wasserfälle, Jetskis und so weiter sind für dich tolle Orte zum Arbeiten. Wo bist du dann am liebsten, wenn du nicht arbeitest? Wie kannst du oder wo kannst du am besten abschalten? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, wo ich darüber nachgedacht habe, was, was ist für mich eigentlich Freizeit? Und da ich das Gefühl habe, die letzten fünf Jahre habe ich nie, also eigentlich nur gearbeitet und nie Freizeit gehabt. Ähm, versuche ich jetzt gerade einfach zu entdecken, was Freizeit ist und was ist das, wenn man, was macht man in seiner Freizeit und so. Und ich glaube, das ist gar nicht gewiss an einen neuen Ort, also an einen Ort für mich gebunden, der spezifisch ist, sondern da gibt es Sachen wie äh, Meditieren äh, ist natürlich auch äh, vielleicht ein Ort, der mir ganz gut gefällt, um glücklich zu sein oder einfach äh, abzuschalten oder zu reflektieren. Machst du das oder nimmst du es dir vor? Beides. Ja? Das ist auch total phasenabhängig. Also es gibt Phasen, da schaffe ich es wirklich zwei Stunden am Tag zu meditieren und äh, es gibt auch Phasen, da schaffe ich es einfach nicht so. Ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin gesagt hast und zwar, dass Coworking Spaces für dich wie eine Techno-Party sind. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild und trifft auf den einen oder anderen Coworking Space mehr zu als auf den anderen. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht, äh, die dich da zu, dieser, zu diesem Bild geleitet haben? Ich war auch in Coworking Spaces und habe da schon gearbeitet und äh, das, ja, ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, es funktioniert nicht oder, also ich war einfach direkt genervt, sobald irgendjemand vor mir rumläuft und telefoniert und ja, dann will immer irgendwer irgendwas und wenn es nur ist, aber fragt, ob man zusammen irgendwie eine Zigarette rauchen geht oder irgendwie sowas, auf jeden Fall äh, komme ich damit so gar nicht klar und äh, ja, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass jemand in demselben Raum telefoniert, wo ich arbeiten möchte. Okay. (lacht) 
Also ich kann natürlich noch was erzählen zu ähm, diesem Punkt, wo, ähm, wo ich denn, was denn mein liebster Ort für Freizeit ist. Und das ist natürlich, ähm, dass ich ja auch relativ viel reise oder das äh, versuche zu tun, größere Reisen zu machen jedes Jahr. Und das ist für mich dann auch eine gewisse Art von Freizeit oder sagen wir mal eine Art aus meiner normalen Umgebung rauszukommen und neue Sachen zu sehen, zu entdecken und äh, das, das macht mich natürlich auch glücklich und dann schaffe ich es auch mehr Zeit zu haben, um einfach wandern zu gehen und schwimmen zu gehen und zu meditieren und sowas alles. Und ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt so deine aktuelle Situation äh, betrachtest, äh, würdest du dich selber als erfolgreich ähm, bezeichnen? Also das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt bei mir, dass äh, es ist immer eine absolute Notwendigkeit, mich als extrem erfolgreich zu bezeichnen, weil ähm, die Leute das ja dann auch glauben und dann wiederum sagen, dass ich erfolgreich bin. Also es kann gar nicht anders sein, als dass ich erfolgreich bin. Du kannst jetzt auch nichts anderes sagen hier, öffentlich. Also ich glaube, ob man sich selbst als erfolgreich sieht, hängt immer davon ab, mit wem man sich vergleicht. Und dann ist wieder die Frage, muss man sich überhaupt vergleichen oder Reicht es, wenn man glücklich ist mit dem, wie es gerade ist? Wer würde dir denn einfallen in deinem Bekanntenkreis oder vielleicht in dem erweiterten Kreis, wen du so richtig erfolgreich findest? Und wenn ja, warum? Also am erfolgreichsten für mich ist auf jeden Fall immer noch Raphael Horson, der äh, <lacht> erfolgreichste, erfolgreiche, den es gibt. Der ab und zu denken Leute, er macht Kunst, aber eigentlich sagt er selbst immer, dass er Unternehmer ist. Und warum ich ihn als so erfolgreich sehe, ist glaube ich einfach, dass ich das Gefühl habe, er hat immer so eine Sorglosigkeit, die er nach außen trägt und das, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil da geht es dann natürlich wieder um die Frage, was ist eigentlich Erfolg oder was ist Erfolg für mich und um das direkt zu beantworten, würde ich sagen, Erfolg ist eigentlich die Möglichkeit, immer und zu allem Nein sagen zu können. Ja, das ist eine, das ist, ähm, eine, eine interessante Definition, das Nein sagen können und dann das gleich noch mit einer, mit einer, mit dieser Leichte zu verbinden, das fällt vielen sicherlich schwer, oder? Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch nicht so, dass mir das immer leicht fällt, zu allem Nein zu sagen, weil man dann natürlich immer denkt so, okay, ich habe irgendwie FOMO und ich muss jetzt noch irgendwelche Ausstellungen machen, damit die mich noch erfolgreicher machen und sowas und am Ende, wenn man einfach nur extrem gestresst ist, dann das Einzige, was einen dann glücklich macht, ist, Sachen abzusagen. Wobei große Motivationstrainer wie Tony Robbins oder wie sie alle heißen, meistens in ihren großen Veranstaltungen vor allen Dingen mit dem Ja an, äh, agieren. Ne? Also es gibt ja Übungen, wo hunderte von Leuten, die an so einer Veranstaltung teilnehmen, dastehen und sich hinstellen und Yes, Yes, Yes rufen. Aber No kommt da selten vor. Ja, aber das ist natürlich einfach nur eine Frage der Perspektive, ne? weil das, äh, das Nein zu irgendeiner Ausstellung heißt natürlich ein Ja zu Freizeit oder einem Ja zu sich selbst und ein, ein Ja zu Ich will jetzt keinen Stress haben oder auch einem Ja zu keine Verantwortung und äh, einem Ja zu einer Unabhängigkeit. Also so kann man das natürlich auch sehen. 
Ich würde gerne noch mal mehr auf die Sorglosigkeit eingehen, die du erwähnt hast bei Raphael Horzon, dass ihn das so besonders auszeichnet. Wie kommt man denn dahin? Ich stelle mir das so schwer vor, das mit so einer Leichtigkeit anzugehen. Würde, wie würdest du dich da beschreiben? Was ist so dein, wo stehst du da aktuell? Fällt dir das leicht, oft Nein zu sagen und es mit einer Gelassenheit anzugehen? Oder arbeitest du da aktiv dran? Oh, das ist, das ist schwierig. Das weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich glaube, meditieren hilft immer irgendwie. <lacht> so, so einfach es klingt. Aber ähm, ich glaube, eine Sorglosigkeit, also das, da geht es ja dann eigentlich um die Frage, was bereitet einem eigentlich Sorgen? Äh, und dann geht es um die Frage, was, ähm, was braucht man eigentlich wirklich im Leben? Und sind diese Sorgen, die man hat, nicht eigentlich alle nur total äh, irrational? Oder was, was sind die Ängste, die man hat? Ähm, und sind diese Ängste, also natürlich sind sie irgendwie berechtigt, aber tun die einem wirklich was? Oder was sind die Konsequenzen von diesen Ängsten, die man hat? Und äh, wenn man da drüber nachdenkt, dann merkt man manchmal, dass die Ängste, die man hat, gar nicht äh, so schlimm sind oder die Konsequenzen, die aus diesen Ängsten resultieren können, ähm, auch nicht so schlimm sind und dass man die auch einfach in Kauf nehmen kann. Und wenn man Glück hat, ist man dann nach diesen äh, 30 Sekunden Gedankengängen viel äh, sorgloser. Wahrscheinlich ist Vertrauen da ein ganz gutes Stichwort, dass man Vertrauen in sich hat. Also vor allem in sich eigentlich, ein gutes Selbstvertrauen, dass man die Sachen dann auch meistern kann. Voll. Ich komme gerade von dem Hans-und-Marie-Festival, von der Agentur Different, durchgeführt gestern und heute. Und das ist ein Festival für glückliche Menschen. Und da hat gerade jemand gesprochen, leider habe ich den Namen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber er ist Coach für blindes Vertrauen ist auch selber blind und er hat vorhin eine Frage gestellt, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, dass sich jeder selber mal überlegen soll, was ist deine Behinderung, die dich davon abhält, das zu tun, was du wirklich möchtest. Weil jeder hat vielleicht so eine kleine Blockade, wo man sagt, hm, das traue ich mir jetzt nicht oder das traue ich mir nicht zu. Auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt immer Sachen, wo man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht oder halt Sachen, wo man sich selbst einschränkt, weil man sich selbst nicht vertraut oder ja, also ich, ist vielleicht jetzt auch doof, das einfach als Ausreden zu bezeichnen, aber bei den meisten Menschen sind es wirklich Ausreden. Und äh, nur weil einem irgendwas fehlt oder wenn man eine Behinderung hat, äh, muss es ja nicht heißen, dass man das nicht machen kann. Aber da geht es dann natürlich wieder um die Frage, äh, des, oder sagen wir, um den Punkt, dass viele der Leute von außen einem natürlich sagen, oh, also wenn du, wenn du nur vier Finger hast, dann kannst du ja nicht zehn Finger schreiben. Und also das geht ja gar nicht. Hast du etwas, was dich immer wieder an so eine Grenze bringt? Oder du sagst, das ist so das Ding, was mich am meisten herausfordert? Ähm, weiß ich gar nicht. Ist jetzt auch hart einfach zu sagen, nö, das gibt's nicht. Aber das gibt's bestimmt. Aber ähm, vielleicht ist mir das gar nicht so bewusst. Oder also, ich glaube, Stress ist einfach immer so eine Grenze, wo, wo ich merke, äh, Stress möchte ich eigentlich gar nicht haben. So. Und ich würde eigentlich äh, lieber ohne Stress arbeiten. Und natürlich funktioniert es nicht ohne Deadlines und sowas, aber ähm, ja, ich glaube, der Punkt ist eher so, dass ich dann mir zu viele Sachen gleichzeitig so, so gleichzeitig annehme und dann dadurch entsteht dann der Stress, weil man dann halt wieder sagt, okay, ja, FOMO, ich muss das jetzt alles annehmen und so und dann ist man wieder am Anfang des Kreises. Arbeitest du eigentlich alleine oder hast du ein Team, mit dem du arbeitest? Beides eigentlich, also ich habe 
ich habe äh, viele Leute, mit denen ich Freelance arbeite und ich habe natürlich immer ein großes Netzwerk von Leuten, die mich total unterstützen und helfen und die sind auch alle total wichtig, weil sonst wird auch gar nichts passieren eigentlich. Und ähm, ja, aber ich habe schon ein festes Team von Freelancern, mit denen ich arbeite. Auch äh, ja oft alle paar Tage, wöchentlich könnte man schon sagen. Und wie suchst du dir die aus? Ähm, eigentlich suche ich die Leute nur danach aus, weil also wenn, ich, wenn ich mit Leuten wirklich arbeite, dann arbeite ich sehr intensiv mit denen und sehe die auch ganz viel. Und deswegen suche ich die Leute eher danach aus, ähm, ob ich die mag und ob ich es ob mag, mit denen Zeit zu verbringen. Ähm, weil wenn ich das nicht mag, dann habe ich auch keine Lust, mit denen zu arbeiten. Und die Skills, die die haben, sind natürlich auch entscheidend auf eine gewisse Art und Weise, aber ich suche eher nach den Leuten und dann, die, dann schaue ich nach dem, was sie können und ich setze sie dann für genau das ein, was sie können. Äh, es, also es ist weniger weniger so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine spezifische Aufgabe, dafür brauche ich wen, sondern es ist eher so, okay, ich brauche Leute und dann schauen wir mal, was passiert. Weil das, was ich mache, hat ja nicht, hat natürlich gewisse Ziele, aber die sind auch flexibel eigentlich. Und es ist eher so, man holt ein paar Leute ins Boot und dann schaut man halt, wo das Boot hinfährt. Und je nachdem, was für Leute dabei sind, geht es halt immer in eine andere Richtung. Und ähm Nehmen wir jetzt mal an, du könntest alles so gestalten, wie du möchtest ähm, und könntest dir praktisch ein Bild davon malen, wie du arbeiten und leben willst. Würde das genauso aussehen, wie es aussieht oder würde es anders aussehen? Ich glaube, generell, was meine Arbeit betrifft, würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Also ich glaube, das Einzige, was ich ändern würde, ist versuchen, weniger Zeit mit Arbeit zu verbringen und mehr Zeit mit Vielleicht äh, Freizeit oder sozialen Projekten oder ja mich vielleicht mehr mit Spiritualität beschäftigen, irgendwie sowas. Ähm, aber generell bin ich ja genau an dem Punkt, dass ich sage, ich, ich mache das, was ich immer machen wollte. Und ähm, ja, wenn, man, wenn ich darüber nachdenke und mich dann frage, warum ich teilweise unglücklich bin oder sein könnte, dann macht das ja auch schon wieder gar keinen Sinn. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber ist dir diese Grenze wichtig zwischen, weil ne, du hast jetzt gesagt, wenn ich, wenn ich Freizeit, mehr Freizeit hätte, dann würde ich folgendes tun, ist dir diese Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wichtig? Ich glaube, ich versuche die mal irgendwie so langsam mal zu etablieren oder so. Ähm, ich, ja, also es gibt immer so einen Punkt, wo ich, wenn ich so, wenn ich mich so zwinge, so zwei Tage nicht zu arbeiten, dann ist meine Motivation zu arbeiten auch wieder viel, viel größer, als wenn ich halt irgendwie am Wochenende von irgendwelchen E-Mails genervt werde, die ich dann erst am Montag irgendwie beantworte oder sowas. Ähm, deswegen versuche ich da eine krassere Grenze zu etablieren und ähm, ja, vielleicht sowas wie Hobbys zu machen oder so, klettern gehen oder an See fahren. Warst du schon mal klettern? Ja, nur so bouldern und so, aber ja. Hm. Sehr gut. Ich bin super gut da drin. Natürlich. Ich habe nichts anderes angenommen. <lacht> ich finde, das ist eine super Erkenntnis, äh, zu wissen, dass die Motivation wieder steigt, wenn man mal zwei Tage komplett Pause macht. Ja. Wirklich auch nicht mal fünf Minuten reinguckt, sondern zwei Tage ist der Laptop zu oder das E-Mail-Postfach bleibt geschlossen. Ja, ich meine, eine der wichtigsten Regeln, die auch, finde ich, am die sich am einfachsten anhört, aber am schwierigsten ähm, umzusetzen ist, wenn man arbeitet, arbeitet man und lässt sich nicht ablenken. Und wenn man nicht arbeitet, dann arbeitet man einfach nicht und 
möchte, beschäftigt sich auch nicht mit Arbeit. Aber ja, es ist extrem schwer. Also weil, wenn dann ein, dann ist es halt irgendwie Sonntagnachmittag und man ist am See und dann schreibt einem irgendwer auf Instagram, hey, hast du nicht Bock irgendwie auf ein Interview oder auf eine Ausstellung oder dies oder das? Und dann ist es ja eigentlich schon wieder Arbeit. Also die Grenze ist halt so fließend, vor allem bei dem, was ich mache, weil äh, ja, auf allen Kanälen Leute irgendwas schreiben oder so. Es ist schwierig, da dann zu widerstehen. Oder dann halt irgendwie zu sagen, okay, wenn mir jetzt Sonntag wer schreibt, dann antworte ich erst Montag. Weil besonders auf Instagram ist es so, denn bis dahin haben mir schon wieder 50 andere Leute geschrieben und äh, dann muss ich mir eigentlich aufschreiben, dass ich denen dann antworte, weil sonst vergesse ich es auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ähm, tatsächlich habe ich gerade ähm, über äh, die Netflix-Serie Black Mirror nachgedacht, die dieses Thema ja immer wieder mhm. abbildet. Ich kenne die Serie nicht. Du kennst die Serie denn? nicht? Ha, wunderbar. Kennst du die Serie? Ähm, ja, kenne ja. ich. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele tolle an andere Anbieter für, für Serien, aber die ist jetzt zufälligerweise dort. Und, ähm, Keine Werbung? Nein, natürlich nicht. Und ähm, die, die Serie, von der ich spreche, handelt von Zukunftsvisionen, die ähm, durch Digitalisierung geschehen. Das heißt, es wird in jeder Folge eine, eine Zukunftsvision dargestellt, in der Regel, was passiert, wenn es schief geht ähm, und was passiert, wenn, wenn etwas sich in eine Richtung entwickelt, die wir nicht erwartet haben. Ja, also zum Beispiel ähm, extremes Social Scoring durch ähm, Plattformen wie Instagram oder Facebook oder ähnliche. Äh, was passiert, wenn das so miteinander verschmilzt, dass du plötzlich gar keine Person mehr bist, sondern eigentlich nur noch dieses Profil und was das für einen Einfluss hat. Und jede Einzelfolge ähm, beschäftigt sich mit einem anderen Zukunftsszenario. Und da musste ich gerade dran denken und hatte dieses Bild von Andy am See, wie er gerade sich Notizen macht, wahrscheinlich händisch mit Papier und Bleistift, dass er auf Instagram Leuten antworten muss, damit er es nicht vergisst. Ja, ich habe mir auch wirklich, äh, ich habe mir noch so ein Blackberry besorgt, so ein, so ein altes, was auch gar nichts kann. Äh, außer telefonieren äh, und das äh, versuche ich immer öfter mitzunehmen und mein richtiges Phone dann zu Hause zu lassen. Das ist aber auch nicht so einfach, weil äh, mein richtiges Smartphone natürlich so Vorteile hat wie Navigationsgerät und so und das hilft natürlich extrem, wenn man irgendwie versucht, zu einem See zu kommen. Das ist so. Ich glaube, ich würde nicht dahin finden, wo ich heute Abend hin muss, wenn ich mein Smartphone nicht dabei hätte. Ja, absolut. Also erst, erst wenn man es nicht dabei hat, merkt man diese krasse Abhängigkeit. Aber vor zehn Jahren haben wir uns ja auch noch zurechtgefunden. Was ist denn passiert? Ja, vor zehn Jahren haben wir uns noch getraut, Leute auf der Straße anzusprechen äh, und zu fragen, wo es lang geht. Aber heute, selbst wenn du jemanden fragst, würdest du ihm nicht mehr vertrauen. Würdest du nicht? Oft nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich so viele Freunde kenne, die immer sagen, ja, da hat mich wer nach dem Weg gefragt. Ich habe ihm genau gesagt, dass er in die andere Richtung gehen soll. Ein seltsames Phänomen, was da um sich greift. Die Orientierungslosigkeit von Menschen ohne Smartphones noch vergrößern. Und sind es für dich denn eher die kleinen oder die großen Sachen im Leben? Eine ganz kurze Frage, aber ich glaube, schwierig. Ja, sehr schwierig, weil ich, ich glaube, das ist auch wirklich immer total, ähm, total unterschiedlich. Also manchmal müssen es die großen Sachen sein, auf jeden Fall. Und dann macht es halt Bock, einfach äh, auf eine riesige Party zu gehen oder große Sachen zu bewegen, große Projekte zu machen. Aber manchmal ist es auch einfach, äh, weiß nicht, manchmal geht man in einem anderen Land in einen Supermarkt und findet Sachen, die man noch nie gesehen hat und ist einfach das Geilste, was man sich vorstellen kann. Ähm, 
ja, also da geht es fast darum, gar nicht mehr zu unterscheiden, ist es das Große oder das Kleine, sondern äh, das, was es ist, einfach wahrzunehmen überhaupt und zu akzeptieren und zu wertschätzen. Diese Wahrnehmung von Dingen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, dass man wirklich ähm, den Blick öffnet und schaut, was, was ist denn da so am Wegesrand oder im Supermarktregal. Um, und das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die einen, die einen glücklich machen können auch. Ne? Voll. Also Und wenn, wenn man einfach sich die Zeit nimmt und äh, irgendwo sitzt und schaut, wie die Blätter irgendwie sich bewegen von einem Baum, es ist, es ist super toll. Also so banal es klingt. Wann macht man das denn? Mal. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Jetzt gerade habe ich aus dem Fenster geschaut, aber <lacht> ähm, nee, es ist, ja, ich glaube relativ oft, aber ich, ich bin, da ich auch so neugierig bin, mag ich auch einfach Sachen zuschauen und äh, setze mich einfach irgendwo hin und schaue zu, was passiert und die besten Sachen äh, und die besten Ideen kommen ja selten daher, dass man die irgendwie sich ausdenkt, sondern einfach durch Beobachtung, weil diese absurden Sachen, die Menschen machen, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Zum Beispiel Avocadosocken diskutieren? Ja, zum Beispiel. Oder, weiß ich nicht, es gibt so, ein, ich habe so ein Bild im Kopf, also es gibt so, sagen wir, es gibt so Fotomemes, das sind quasi wie Memes, aber es sind eigentlich nur Fotos von weirden Sachen, die Leute gemacht haben. Da gibt es auch so Instagram-Kanäle von und, weiß ich, das sind so Fotos wie Leute, also zwei Leute sind auf dem Motorrad und die Person, die hinten drauf sitzt, hat in einer Hand halt einen Rollkoffer und die fahren halt auf der Autobahn. Großartig. Voll. Und was würde Andy Kassier machen, wenn er niemals scheitern könnte? Was würde er dann anders machen? Oh, da geht es natürlich um die Frage, äh, wie, wie reich, wie weit reicht dieses Nicht-Scheitern-Können und äh, kann man damit äh, politische Sachen ändern oder kann man es damit schaffen, irgendwie alle glücklich zu machen? ohne jetzt anderen Leuten, die vielleicht schon glücklich sind, zu sagen, okay, du musst jetzt eine westliche Weltsicht annehmen oder sowas. Aber ja, ich weiß es gar nicht. Die Frage ist dann schon fast, warum denken die Leute überhaupt darüber nach, scheitern zu können? Also da geht es dann wieder um äh, Selbstsicherheit oder quasi ein Vertrauen in irgendwie das Universum und Energien und Schicksal und aber ich glaube, auf die eigentliche Frage habe ich gar nicht so eine richtige Antwort. Was, äh, was würde ich machen, wenn Sachen einfach, keine Ahnung, klar, dann gibt es natürlich easy Solutions wie, okay, ich spiele jetzt einmal im Lotto, easy. Ähm, und dann, ja, ich glaube, generell würde ich einfach versuchen, die Welt besser zu machen. Ich meine, auch wenn meine Kunst jetzt so der minimalste Anteil daran ist, äh, geht es natürlich trotzdem um Fragen, wie man die Welt besser machen kann. Und dann geht es wieder um Fragen, warum sind wir denn eigentlich auf diesem Planeten und ähm, was können wir denn hier hinterlassen, bevor wir wieder gehen vielleicht. Wir sind jetzt schon fast am Ende von unserem Podcast. Und ähm, ich würde ganz gerne noch wissen, gibt es eine Frage, auf die du die ganze Zeit gewartet hast, die wir dir aber gar nicht gestellt haben? Also es gibt natürlich immer Fragen, die mir ständig gestellt werden. Mhm. Sowas wie, ähm, wie wo, wo ist da die Grenze zwischen der Rolle, die du spielst und deiner realen Person und äh, sowas. Ähm, wahrscheinlich soll ich diese Frage dann auch direkt beantworten. Das wäre fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, 
diese Grenze ist auch total fließend und ändert sich immer. Aber da ich natürlich jetzt versuche, mehr Freizeit zu haben und weniger zu arbeiten, ähm, ist diese Grenze stärker geworden. Und äh, die, die eigentliche Serie, die ich auf Instagram gespielt habe, Success is just a smile away, ist ja theoretisch auch gerade beendet oder pausiert. Und deswegen äh, fällt es mir auch leicht, mit dieser Rolle quasi jetzt eine Pause zu machen. Das ist so, als hätten wir eine Beziehungspause. Und äh, es war total befreiend, weil ich jetzt einfach auch mal irgendwie anders sein kann. Das ist auch ganz schön. Auch wenn es dann natürlich wiederum immer die Sache gibt, dass äh, die Leute ja eigentlich von mir erwarten, dass ich genau diese Rolle auch spiele, sobald ich aus dem Haus gehe. Das ist doch eigentlich ganz spannend, oder? Weil diese Rolle ja irgendwie doch durchaus auch ähm, Antipathie äh, bei manchen hervorruft, ne? Oder Neid. Total. Oder, äh, aber irgendwie findest du es trotzdem geil, ne? Ja. Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie kommt es zu dieser Dissonanz? Ja, ich glaube, die Leute finden es halt geil, weil es irgendwie ähm, ein gutes Leben vorspielt, aber finden es halt nicht so geil, weil es halt einfach keine nette Person ist. Ähm. Und glaube ich, das ist, das ist so dieser große Konflikt da drin. Also würde ich jetzt ein geiles Leben spielen und dann auch die ganze Zeit Leute einladen dazu, würden die das wahrscheinlich viel geiler finden noch. Welches Foto ist denn das, was du am liebsten magst von dieser Rolle? Oh, ähm, da gibt es ein paar Fotos. Aber es gibt natürlich Fotos, die, die, die einfach wirklich im Kopf hängen bleiben, wie irgendwie das Foto, wo ich ähm, nackt in einem Pelzmantel auf dem Berg sitze oder das Foto, wo ich äh, mit einer Hand Liegestütze vor einem Spiegel mache oder das Foto, wo ich äh, in Mallorca bin am Strand und halt quasi halb im Wasser stehe mit einer extrem knappen weißen Speedo und einem Laptop in der Hand halte mit Diagrammen drauf. Warum sind es dann genau diese Fotos? Weil du dich dann so an den Moment erinnerst, wo es gemacht wurde oder weil du das immer noch feierst, wenn du es dir heute anschaust? Ja, ja, ich glaube, die, die, die tollsten Bilder sind einfach die, wo ich immer noch lachen muss, wenn ich die sehe. Auf jeden Fall. Da reicht ja schon fast die Beschreibung aus, um es äh, wirklich bildlich vor Augen zu sehen. Das macht es wahrscheinlich auch aus. Ja, oder? es gibt ja auch dieses Foto, wo ich in so einer weißen, engen Hose oben ohne auf so einem weißen Pferd an so einem perfekten Strand reite. Und allein, dass ich darüber rede, wie ich das mache, ist einfach schon witzig genug. <lacht> Denkst du dir das eigentlich immer selber aus, so diese Szenen? Ja, schon. Ich denke mir die Bilder äh, selber aus, aber natürlich gibt es auch, äh, also ist man natürlich von irgendwas beeinflusst und ähm, man kann natürlich immer diesen Begriff Bilderflut nehmen, aber ähm, generell gibt es einfach viel Werbung und viele Ronnelbilder, die man sogar unbewusst wahrnimmt, einfach weil man die ganze Zeit Werbung aufnimmt, auch wenn man nicht jetzt... Äh, sagt, man möchte unbedingt Werbung schauen, gibt es trotzdem diese Bilder, die man einfach in seinem Kopf hat. Und wenn man einfach daran denkt, wie sieht denn jetzt ein Mann aus, dann hat man ein Bild davon im Kopf. Oder wie sieht ein erfolgreicher Mann aus, dann hat man auch ein Bild davon im Kopf. Und das sind die Sachen, an denen ich mich orientiere oder die ich dann hinterfrage oder die ich als Ausgangspunkt nutze. Sehr cool. Ähm, du bist in der Beziehungspause mit, äh, mit dieser Figur. Hast du denn schon weitere Projekte, über die du sprechen möchtest? Hast du einen Plan, was du als nächstes machen möchtest? Oh, da gibt es ganz viel eigentlich. Ich habe ja so ein ASMR-Selfie-Tutorial gemacht für das Fotomuseum in Winterthur und eigentlich wollte ich noch mehr Videos machen. Also ist die Frage, was, was kann man mit YouTube machen, auch wenn ich da schon wieder das Gefühl habe, ich bin eigentlich fünf bis zehn Jahre zu spät. 
Ähm, aber irgendwie ist es halt jetzt so, wie es ist. Und ähm, dann eine Serie, die ich auf jeden Fall machen wollte, ist, äh, die heißt The Pursuit of Relaxation, wo es eigentlich darum geht, dass ich äh, klassische Anzugmänner spiele und die aber richtig Spaß im Leben haben. Also die sind so im Paradies und schaukeln, aber haben, sind halt in ihrem Anzug und haben Aktenkoffer und dann in der Hand. Und dann gibt es diese Szene in, in diesem einen Film, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist Pretty Woman oder so, wo der, der Mann, der ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, aus seiner Rolle ausbricht und dann ähm, für ihn extrem krasse Sachen macht, die er sonst nie machen würde. Und diese eine Szene ist einfach, dass er ähm, mitten in der Großstadt steht auf so einem 2x2 Meter Rasenfleck und da dann halt barfuß rumläuft und diesen Rasen genießt und seine Anzugsschuhe in den Händen hält. Und das ist einfach äh, pures Glück. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Stell dir vor, der Tag hat jetzt 25 Stunden, also eine Stunde mehr. Wie würdest du sie nutzen? Ähm, die spontanste Antwort ist auf jeden Fall, ich würde eine Stunde mehr schlafen. Also ich finde, Schlaf ist wirklich das Wichtigste, was es gibt und äh, das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Und ähm, dann geht es mir eigentlich direkt um die weitere Frage, wenn der Tag 25 Stunden hat, bin ich dann vor der letzten Stunde genauso müde, wie, wie ich sonst jetzt irgendwie um 23 Uhr müde bin oder bin ich dann erst so müde, wie äh, es um 24 Uhr wäre? Also ist so ein bisschen die Frage, ne? habe ich dann auch eine Stunde mehr Energie oder nicht? Das ist eine gute Frage, das hat uns noch keiner gefragt, ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, so nach einer Woche hat man sich da so voll drauf eingestellt und dann ist der Rhythmus ja, so ich, auf 25 Stunden ausgelegt. Ich glaube, man merkt das nicht, aber natürlich äh, eine Stunde mehr, das sind, wenn man das hochrechnet, ist natürlich eine eine Stunde, also sind das halt ganz viele Stunden im Jahr, ne? also ganz viele Tage zusätzlich. Und diese Frage soll ja nur suggerieren, was, was würde man dann gern machen, wenn man mehr Zeit hätte. Und dann geht es ja eigentlich um die Frage, was kann man denn in seinem 24-Stunden-Tag einfach weglassen, um mehr Zeit zu haben oder was sind seine Prioritäten. Und dann ist man natürlich direkt wieder bei Social Media und Instagram, was man bestimmt irgendwie einschränken kann. Dann würden wir dich jetzt noch abschließend gerne bitten, für unsere Hörer eine Übung dir zu überlegen oder eine Aufgabe, die sie bis zum nächsten Mal machen müssen. Hm. Ja, da hatte ich auch irgendwas im Kopf. Ähm, was war das denn? Ich muss mal nachschauen. Ja, sehr ich habe nicht wirklich was ausgedacht. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Was haben wir denn hier Schönes? Ähm, genau, das, äh, wo es um die Frage geht, ähm, was ist denn Glück eigentlich und äh, wie wird man glücklich? Und ähm, ging es mir eigentlich immer um die Frage, ähm, was sind denn meine Probleme, die ich in meinem Leben habe? Und äh, das war eine Frage, die mir ab und zu oft echt geholfen hat, weil man sich diese Frage nie stellt, sondern man lässt sich immer auf die Gefühle ein, die man hat, die einen vielleicht unglücklich machen und man stellt sich nie die Frage, was sind eigentlich die realen Probleme, die ich in meinem Leben habe und oft äh, habe ich das Gefühl, dass die Probleme, die wir haben in Deutschland mit einem deutschen Pass, wenn wir weiß sind, wenn wir privilegiert sind, ähm, dass diese Probleme eigentlich im Verhältnis zu anderen 
Leuten auf dieser Welt total nichtig sind und wir eigentlich gar keine Probleme haben. Und die Aufgabe ist? Die Aufgabe ist natürlich, sich zu fragen, was sind meine Probleme? Und darüber zu reflektieren. Was sind eigentlich meine Probleme, die mich wirklich hindern, einen normalen Alltag zu haben? Und dann vielleicht, wie kann ich diese Probleme lösen? Okay, vielen Dank, Andy. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Voll gern. Und jetzt bin ich gespannt, was auf den Zetteln, auf den Glückskekszetteln an der Wand steht. Das werden wir uns jetzt noch ein bisschen anschauen. Macht's das gut, liebe Hörer. Lesen wir jetzt gleich heimlich nach, genau. Ja. Und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. <lacht>